0: Lieve Wandenhouten. Nieuwe feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 2 april 2021. In het nieuws vandaag dat de Britse koning van de talkshow, Graham Norton, mensen die de coronaregels overtreden vergelijkt met collaborateurs. In zijn radioshow beantwoordt hij vragen van luisteraars en een vrouw die klaagt over het feit dat er in het park. Veel feestende mensen zitten met drank en weinig afstand. Terwijl zij zelf de regels keurig respecteert en corona haar inmiddels haar job heeft gekost en haar mentale gezondheid. Heel frustrerend. Antwoord van Norton: je zal later trots kunnen zijn op je burgerzin. De corona-zondaars zullen een leven lang moeten leven met de schaamte dat zij een deel van het probleem waren en niet een deel van de oplossing. When this is over the pleasure you will have is that you were part of the solution. You were part of making it come to an end as quickly as possible. Those people were not. And that's something they've got to kind of live with. And, you know, in this moment when we were, you know, all asked to do something quite difficult they didn't they failed not to judge them but they have revealed themselves in this moment you have seen something about those people in this moment and that won't Go away. I mean, during the war, I'm sure neighbors saw people doing black market rations and you know, all that sort of stuff. And you'd have been absolutely livid and, and furious. And I think it's a similar mm. thing now. Inderdaad, de corona-zondaars zijn een soort collaborateurs volgens een ferme Graham Norton op Virgin Radio. Een hart onder de riem voor wie zich, ondanks de frustratie, toch aan de regels houdt. Je zal de rest van je leven trots kunnen zijn op je bijdrage aan de oplossing. De andere nieuwe feiten vandaag. André Vermeulen schrijft een boek over 65 jaar Belgische preselecties voor het Songfestival. Sander van Hoorn, de NOS-man in Brussel, verbaast zich over de uitspraken van minister Van den Broeke. En dankzij high-tech weten we nu ook waarom kruidnagel werkt tegen tandpijn. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. André Vermeulen, mijn collega, heeft een boek geschreven. En waar zou dat toch over kunnen gaan? U zou de brede glimlach van André moeten kunnen zien zodra dit klinkt als een soort Pavlov-reflex. Ja, dat heb ik met dat liedje. Ja, dat ja, je wordt gelukkig, te instant te gelukkig. Uh, jouw nieuwe boek van Canzonissima tot de Eurosong uh, is een overzicht van 65 jaar inmiddels. Belgische
1: deelname aan het. Preselecties voor het Songfestival, eigenlijk. Ja. Heel die verhalen achter die Canzonissima en zo, Eurosong. Hoe België zijn deelnemers koos. Ja, dat, dat is eigenlijk. Inderdaad.
0: Uh, en uh, we krijgen dit jaar overigens een echt Songfestival. Ja. Met
1: 3500 geteste toeschouwers. Dus dat is in toch Rotterdam iets, dat is toch al veel beter dan, dan vorig jaar, toen er geen was? Dat is toch een hele dat, oplossing voor Absoluut. Ja. Want zo jaar na jaar uh, geen songfestival kunnen doen, uh, dat is uh, nou, ja, helemaal niet tof. Twee jaar na elkaar, dat zou heel erg zijn. Ja. Zal je erbij zijn? Ik zal erbij zijn. Ga dus ja. testen al.
0: Ja, ja, ja ik <laughs> laat mij heel vrijwillig testen, graag. Dus uh, het wordt een soort van test uh, evenement hè? Zo beschouwt de, Nederland, ja. uh, de Nederlandse ja. overheid uh, het Eurovisie Songfestival dit jaar in Rotterdam. Jouw boek, uh, je hebt in archieven
1: gezeten... Heb je nog iets ontdekt eigenlijk? Iets nieuws dat je nog niet wist? Ja, ik heb heel veel ontdekt. Want ik had nog heel veel uh, vraagtekens bij preselecties waarvan ik de uitslagen niet vond. Of uh, het deelnemersveld of de liedjes of zo. Wat is je belangrijkste ontdekking? Oeh, uh... Waar was je het gelukkigst mee toen je. Da Oeh, dat wist ik niet. Maar gelukkigst was ik met. Uh, dat ik de oplossing heb gevonden voor 1959. Daarvan <laughs> wisten we alleen maar. Dat we... Het probleem 1959? Ja, het probleem 1959 dat was dat ik alleen maar. En dat iedereen alleen maar, degene die het wilde weten, alleen maar de finale. Dat was een finale tussen Jo Leemans met een liedje... ...en Bob Benny met een liedje. Maar Bob ging, Benny ja. versus Jo Leemans. Dat is Cassius Clay versus eh, ja. Mohammed Ali. Zoiets, ja. ja. Maar in 1959, dat waren echt twee van de allerpopulairste artiesten toen... En, ...maar er waren twee preselecties aan vooraf gegaan. En ik vond maar niet welke liedjes daarin zaten... ...en, en, en wie, die, wie die zong en hoeveel punten. Vooral de uitslag was heel moeilijk. En ik heb eigenlijk door een combinatie van een aantal dingen... ...die ik op verschillende plaatsen gevonden heb in het VRT-archief, uh, uiteindelijk kunnen de puzzel in elkaar doen schuiven. En dat staat helemaal in mijn boek, hoe dat exact uh, is verlopen. Zelfs La Estrella komt ter sprake. Oh. En, uh, en stel je voor dat La Estrella ooit naar het festival was geweest. Nee, maar dat uh, is dus niet gebeurd. Maar... Ja. nu Je kennis van uh, het festival
0: is episch, dat is nog zacht uitgedrukt. Um, heb je zin om mee te doen aan de grote euro quiz Graag, ja. Of de canzonissima-quiz. Ik heb er weer geen enkel
1: juist uh, antwoord maar. Ja. Uh,
0: jouw kans om twaalf uh, punten te verliezen. Mm. Uh, uh, of te winnen. Of te winnen. Dit is vraag 1. Goedenavond, beste vrienden in Nederland. Samen met onze Belgische kijkers nodigen wij u uit op onze teleshow. De tv maakt muziek. Tijdens dit programma zal Bobby Aanschoepen u drie liederen presenteren die kans maken om België te vertegenwoordigen op de finale van het festival van het Europese lied, te Frankfurt, op de 3e maart. Beste kijkers in Nederland en in België, wij wensen u
1: veel genoegen.
0: Ja, bij mensen nu veel genoegen. Te Frankfurt Prachtig, hè? Ja, fantastisch mooie Nederlandse. Dat was Tante Terry. Ja, Terry. Tante Terry, want inderdaad, ik heb zes geluidsfragmenten voor jou. De bedoeling is dat jij uh, zoveel mogelijk herkent en duidt. Dus
1: Tante Terry is al... Ja, Ivan van Ginderen was omroepster bij de toenmalige... Het, het NIR heette, dat nog denk ik, nog voor de BRT. We zitten in en welk jaar? 1957. Check. En dat was de preselectie eigenlijk op televisie. Tegelijk voor Nederland en voor Vlaanderen. Ja, want ze begroet ook ja. de Nederlandse kijkers. Dus was er een gezamenlijke preselectie? Nee, 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 het was echt de Vlaamse preselectie, Dus ook te volgen was op de ook Nederlandse televisie. Ook uitgezonden op de Nederlandse ja, live televisie. Live op hetzelfde moment. Ja, en wij, zo wij zonden ook de preselectie uit in die tijd van Nederland. Er was nog meer uh, ja, nou, en die, ja, en die, verbinding u, die, tussen die De en vedetten waren ook wel bekend. Hè, in Nederland. Het, was, het ging allemaal rond Bob-Jan bij ons. Bob-Jan was echt ook heel, heel, heel bekend in Nederland. Hè. Ja. Dus dat was ja, voor hen een, een mooi programma met een bekende vedette.
0: Ja. En dus in de loop van die uitzending zou dan
1: het winnende liedje... Bobby aan Schoepen, dat was een zekerheid, die ja. zou gaan... Ja. En die had, dus je had Bobbihan Schoepen die de drie liedjes zong die uitgekozen waren uit zeven uh, opdrachten die ooit waren ingevuld. Er waren zeven opdrachten aan componisten gegeven. En die hadden dus alle zeven een liedje ingestuurd. Dat werd eerst, omdat Bobbihan Schoepen nog in Amerika was op het moment uh, dat dat allemaal moest gebeuren, werd dat uh, toevertrouwd aan andere artiesten Jeetje. die uh, allemaal zelf hun versie zongen van een van die zeven liedjes. En dan kwam de verdette zelf En dan Amerika. kwam de verdette zelf. Intussen waren er dus op basis van die eerste vertolking kingen drie liedjes gekozen en die drie liedjes zong Bobbyaan dan. Maar de uitzending werd aangevuld met die andere vier die niet in die finale zaten van Bobbyaan. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, Rina Pia zat daarin. Dat, 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 dat was dus vraag twee.
2: En
0: zo enzo, verder de jodelende koe. Dat had dus Kina, ons lied op het
1: Songfestival kunnen zijn. Volgens mij was dat een cult klassieker geworden voor ja, altijd. Veel gemist, hè? Ja, veel kansen gemist. We zijn twee
0: vragen ver in de quiz. En je hebt tot nu toe vier punten gescoord. Gefeliciteerd. Vraag drie. Wat hebben we gehoord?
1: Dat was de intro van De Opera door De Opera. En dat is uit de preselectie Eurosong 1981. Dat was een trio uit Brugge. En ik heb er eigenlijk voor de rest nooit meer iets van gehoord. Niemand nee, eigenlijk, nee. hè? De opera
0: met de opera. Dat klonk zo. We
3: zijn de jongens
0: van de opera. We tot aan
3: de En andere keer.
0: Goeie tekst ook, hè? Ja, ja, ja. ja. Jeetje. Ah, oh nee, toch niet. Enzovoort, enzovoort de opera. En Ze hebben het niet gehaald. Ook dat had een Classic kunnen worden. Ze denken? zaten
1: in de finale in 1981 van Eurosong. Maar toen is het dat gewonnen door uh, Emily Star en Emily Star. Samson. En het is altijd een combinatie, of vaak een combinatie, van vakjury en publiek. Hè? Dat jaar was het alleen uh, vakjury. Oké. Okay. Dus, uh, in de finale, Het is elk jaar Maar in, in de pre, er waren drie uh, preselecties. En, en en die daar werd met lottoformulieren gestemd. Mensen moesten lottoformulieren invullen. Met ja, twaalf met, met artiesten, denk ik, of zo. Zij mochten de finalisten bepalen. Ja, zij mochten en de, de factie bepaalde van de, de winnie. Ja, zo ging het. Ja. En je kon ook een prijs winnen. Dus het was meer een soort voorspelwedstrijd. Als je juist had voorspeld wie in de finale kwam, dan ja. uh, kreeg je misschien wel een prijs.
0: Nu, het, was, het, het was
1: altijd
0: wat, hè. En altijd anders. We hebben nooit een, een vast systeem gehad.
1: Eigenlijk. Nee, het systeem is constant van het ene uiterste in het andere gegaan. Soms was het allemaal vakjurie, soms was het een volledige publieksjury. Bijvoorbeeld in 1977, toen het tussen drie popgroepen ging: Two Man Sound, uh, Trinity met Sophie en, en Dream Express. Toen uh, mocht het publiek alles bepalen. Ja. En, uh, en andere jaren is het dan weer helemaal anders of, of, een, of een mix, meestal is het natuurlijk de laatste jaren een mix geweest. Ja. Behalve nu de allerlaatste jaren is er zelfs geen preselectie meer nee. en wordt er intern door de VRT gekozen. Wat is het beste systeem? Ik denk dat uh, intern kiezen misschien wel het meest efficiënte is. Uh, denk maar aan de goede resultaten van Tom Dice en, en van Laura Tesoro. En bij de RTBF uh, van Blanche en van Louis Cnotet. En ook van Urban Thread uh, jaren geleden. Gewoon een pauze die zegt: Ja, poef, dat is eigenlijk, gaat. Maar dat is natuurlijk niet wat het publiek het meest uh, erbij betrekt. Hè. Ja. Je betrekt de mensen veel meer bij de keuze voor het Songfestival als je een preselectie op TV brengt. En dat kan dan één avond zijn, maar dat kan ook weken zijn of zelfs maanden. Vroeger, de Canzonissima's, dat duurt de vier maanden, om de veertien dagen, een aflevering. Dan heb je wel natuurlijk betrokkenheid van het publiek, ja, maar niet noodzakelijk het beste liedje. Nee. Dit is misschien wel de moeilijkste vraag.
0: Moet je goed luisteren.
2: Ai. Of is
3: dit als een
1: Wat hebben we gehoord, André Vermeulen? Dat is het lied dat niet naar het Songfestival is gegaan in 1985. Juist. Je hoorde, het was echt wel hoogstaande cultuur. Componist? Uh, componist is uh, Frederik de Vreze. Dat was een soort van huiscomponist bij de VRT, maar dat was een heel bekende... Modern klassieke, klassieke, modern klassieke, Hedendaags klassieke Hedendaags klassiek. ook filmmuziekcomponist. En tekst? Tekst is van Hugo Claus, dus niet de minste. Wauw. Wow. En de,
0: dat nummer is, is niet naar
1: Eurovisie Songfestival nee, dus gegaan, maar het was wel de bedoeling. Ja, het was de bedoeling. En het zou gezongen worden door Mireille Capelle, dat is een operazangeres. Uh, ik denk dat die geboren is in Wallonië, maar dat ze in, in Antwerpen, woonde toen ook al. En, um, maar er was een, een, ja, een probleem met tussen twee diensten van de VRT. Ernstige muziek en ontspanning. De He? dienst ernstige muziek. Ja, dat was, van daaruit kwam dat idee. Maar de dienst ontspanning vond dat bijvoorbeeld die, dat dat een moeilijk lied was sowieso. Dat is ook zo, denk ik. Ik heb daar ook nog Sophie over gesproken. Die heeft dat ook nog een keer geprobeerd om dat te zingen. En ze, ze had er niets mee. Zei ze. het was echt acrobatisch bijna qua bewegingen die je met die stem moest doen. Maar de tekst ook, die, dat vond ze bij amusement, bij ontspanning, geen liedjes maar ja, een, een gedicht van Hugo Claus. er dus zatelijk... was oneenigheid binnen de VRT, de, de, ja. de, de, de diensten van de VRT ja. over wie naar... Uh, uh, dat zo'n festival zou gaan, dat was in... Juteborgen. Voilà. voilà goed. <laughs> maar, uh, dus wat gebeurde er toen... Door die oneenigheid uiteindelijk haakten uh, de zangeres en, 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 de en, en de makers af. He, dus het uh, zal nog geen zin meer. het nee, geen zin meer. En toen kwam er een ander lied, dat dan geschreven is door um, uh, Pieter Verlinde. Dat was de vader van mijn uh, collega uh, Peter Verlinde, de journalist. Die schreef muziek. Verlinde uh, alle pom is toen mogen gaan. Hij heeft een lied he? geschreven, waarvoor dan ook een tekst werd gezocht. En een uitvoerster, en dat was Lina Lepom. En Lina Lepom was dan helaas uh, laatste op het Songfestival met, ik geloof, zeven punten van Turkije of zo. Ja, laat mij nu gaan. Ja,
3: zo heet <laughs> het, <zo heet> het <laughs> dan.
0: De volgende vraag. We're
3: grown up, we're now, best till we say. It's you who show us how and have a way.
0: André Vermeulen, kandidaat,
1: Eurozone-kenner. wat hebben we nu gehoord? Ja, een uh, suggestieve mix uh, is dat volgens mij, van hey Nana, van Michamara, uh, Ons Belgische Eurovisielied in 1979, in Jeruzalem was dat. En het andere is denk ik Auntie een lied Hist? gemaakt voor de 50 vijftigste verjaardag van de BBC en gezongen door verschillende artiesten. En die twee nummers leken nogal op elkaar. Ja. Dat was een plagiaatzaak. En daar uh, is wie, nog... Wie is met die plagiaatzaak begonnen? Ja, dus het, het was zo. Mara uh, was de enige kandidaat in een Eurosong-reeks. Dat is nooit tevoren gebeurd, dat er uh, vier of vijf uh, afleveringen werden besteed aan zeszelfde liedjes die Michamara zong. En dat was dan een afvallingswedstrijd. En uiteindelijk bleven er drie over in de finale en werd dan gestemd en zo. Michamara had een favorietlied. Dat heette Comment ça va? Comment ça va? Ja. En dat was een, uh, geschreven door de Pebbles. En door Bob en Fred van de Pebbles. Rogarol. Ja, uh, ja. Als je het zo kunt zeggen. En... Um, dat lied hadden ze ook al uh, wel verkocht gekregen aan verschillende buitenlanden via die muziekbeurs in Miram. Misha Marawa, wow, met dat nummer ja, naar Jeruzalem. Zo, absoluut, aan. met dat lied naar, naar het Songfestival. En wie besliste en, daar anders over? En het uh, eerst... Uh, was het publiek, ook weer de jury. En van aflevering naar aflevering bleek dat Coman Sava het meest punten haalde. Maar dan in de finale was er een andere jury, waar uh, onder meer ook uh, um, mensen van de VRT in zaten uh, die uh, meestemden en zo. En um, toen was de uitslag anders. Plots woonde daar Heenana in plaats van die Coma Sava. Heel echt tot, tot, tot ontzetting van Mishamara. En dat schindt, ik hoorde er altijd over dat ze haar hebben moeten het podium opduwen om dat lied opnieuw te zingen. Want ze was echt totaal van de kaart. Ze had het nooit verwacht dat het zou gebeuren. Klopt het dat er toen een reserveploeg, een B-ploeg, een ploeg meegegaan is naar Jeruzalem? Voor Jeruzalem er was een, een, niet echt een B-ploeg mee. Er was een, 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 een koorzangeres mee, Nancy D. En zonder dat Mishamara dat wist, had ze die NCD ook helemaal opgeleid, uh, om, ook met dezelfde danspasjes en, uh, en choreografie, om als Mishamara op het einde toch zou zeggen op de valreep, zo van, oh, ik ga dat toch niet doen, want ik haat dit lied, wat, wat ook echt zo was, hè, uh, om haar dan te vervangen door die NCD. <laughs> en dat wist Mishamara dus zelf niet tot dat moment. Dat heeft ze ook pas later vernomen.
0: Ja, en de plagiaatzaak is eigenlijk door de omgeving van Mishamara zelf
1: Ingespannen in de hoop dat het nummer op die manier ja. zelfs niet zou Dus dat was zo nog de enige kans die overbleef om toch met Comment Sava naar het songfestival te gaan. Namelijk de winnaar uh, heen en na laten uitschakelen. Ja. Daarvoor is naar Sabam gegaan bijvoorbeeld. Maar Sabam vond dat toch maar geen plagiaat eigenlijk. En een rechter zag ook geen, uh, geen uh, goede zaak in, in een zaak in kortgeding. Ja. Dus het werd dus toch die heen en na. En alweer laatste... Uh, eigenlijk niet. Ah oh, nee? Nee, met z'n tweeën waren ze voorlaatst.
0: Gedeeld voorlaatst of gedeeld laatst. Waar blijven de dames? Dit en Hilde. Dit en Hilde. De sfeer is goed. Dat weet je zeker, maar dat, dat weet zelfs
1: ik. Ja, 1983. Dat weet die er toen al was. En andere mensen hebben het later leren kennen via Aanzin. Dit is live televisie. Ja, dit is live televisie, de finale van Eurosong 1983. Vier uitzendingen, gepresenteerd door Luc Appermond. En in, ook alweer in de vorige afleveringen. Uh, er was, in de finale was er een, een vakjury. En die vakjury bestond alleen uit mensen van de VRT. Ja, en dat waren eigenlijk de founding fathers van Studio Brussel. Hè? Ja, dat zat uh, Jan Schalkensberg. Alde Bob uh, Claude ook, Blondeel zat daar ook bij, die, die ja. toen
0: uh, Hittering maakte, ja. het, het rockprogramma, rock, rock waar Belgisch, de Belgische rock... Roel van Bamboos zat zo er broek. ook in. Zoals... En die hebben gezegd, weet je wat, wij hebben eigenlijk een beetje uit ja,
1: die vonden eigenlijk het niveau helemaal niet goed. Terwijl dat bijvoorbeeld wel uh, Bim de Kranen er ook bij was met Christine. Wat ja. toch een bekend lied is, dat nu nog vaak wordt uh, gespeeld. Hè. En Sophie deed ook mee. En, maar uiteindelijk dacht die jury, nee, dit is het allemaal niet. Daar halen we niks mee. Daar blijven we toch mee achterin of, of in de middenmoot hangen. We gaan voor iets vernieuwends. En er was dus wel een keuze voor iets vernieuwends. Dat was namelijk de groep uit Leuven Pas de Deux. Een beetje een minimalistische, modernistische groep rond... Uh, Walter Verdun, die wel het brein was van de groep. En uh, twee zangeressen, Dit Pijskens en Hilde van Rooij. ...en uh, die hadden dus een heel speciaal lied in de finale... ...en dat heette dus Rendezvous.
0: Ja, en dat is toch een van de spannendste momenten geweest... ...in die 65 jaar Belgische preselecties.
1: Ja, die, die finale begon... De, ...de puntentelling begon heel onschuldig... ...want ze begonnen met de laagste punten te tellen... ...die de juryleden hadden gegeven. En dus andere fans van andere artiesten die in de zaal zaten... ...die dachten, oh, onze artiest doet goed, hij komt aan de leiding. En dan op een bepaald moment komen ze aan de tienen... ...de hoogste punten die konden gegeven worden... En dat was dan tien, pas de deux, tien, pas tien, tien. Dus echt zo'n landslide. Bots. Mensen liepen de zaal uit. Ja, je krijgt zo hier en daar nog een keer een beeld in dat programma van de zaal, die ja, nog niet helemaal leeg is, maar toch bijna. En mensen die echt gewoon ja, vertrekken naar buiten, die de uitslag niet meer afwachten.
0: Boogroep. Stel je voor dat Twitter toen uh, bestond. Uh, <laughs> <laughs> dat... Maar toen gebeurde er nog eens wat op de televisie. Dankjewel, André Vermeulen. Je bent helemaal uit points. Alle, alle, alle punten, eindelijk 12 voor. André Vermeulen zelf het niet. Van Canzonissima tot Eurosong Zo heet jouw boek, 65 jaar ja. Belgische deelnames aan het Eurovisie Songfestival Dankjewel André Vermeulen Meulen. gedaan Goeie. Nieuwe feiten door Sander van Horen, de Nederlandse correspondent in Brussel, de NOS-man voor Europa en voor België, die nu al een paar jaar in Brussel woont en ons land met stijgende verbazing
3: ontdekt. Maar over... soms ook zijn eigen land, hoor. We, ook, ja. Nou ja, ik heb ja gisteravond ja, ja, natuurlijk ja, oh jezus, met zoveel ja, fascinatie zitten kijken. De politieke crisis. Ja, de politieke crisis, de overlevingsstrijd van Mark Rutte, dat ik bijna gemist had dat er een leuk feestje aan het gang was in het Ter <laughs> Bijna het feestje gemist. Nu, het, het,
0: ik vind het wel een raar verhaal in Nederland, want de Kamer eist dus volledige openheid ja. over de formatie. Vervolgens komen alle documenten, vertrouwelijke documenten, op
3: tafel. En vervolgens stelt iedereen vast, ja, die formatie gaat niet meer lukken. Nee, maar dat is een dat is... dynamiek die niemand ook kent op dit moment. Hè? Dus je, het is ook wel heel verhelderend om dan onze wetstraatjournalisten te horen zeggen, van ja, we weten het ook niet. Want die openheid in deze fase van de formatie, dat is gewoon uniek, dat is nog nooit voorgekomen, is ook nog nooit nodig dat geweest. Dat is gewoon dom. Maar ja, nee. het begon met iets doms, hè? dat uh, ja. naar buiten lopen met dat A4'tje waar we het vorige week ook al over hadden. Maar en daarop stond omzicht, andere functie. Ja, en... Maar
0: eigenlijk werd het bedoeld Omtzigt minister.
3: Nou ja, los daarvan, want daar gaat het al niet even <laughs> meer over. Het gaat erover dat er uh, vervolgens gelogen is, gelogen is ja. door de premier. En, ja, maar natuurlijk uh, zegt hij, ik heb dat niet gezegd, want het is een vertrouwelijk document, nee toch? Maar zelfs dat is het probleem niet. Het probleem is het patroon van Mark Rutte, die dus elke keer uh, op het moment dat hij het lastig heeft, zegt van, um, ik uh, kan het me niet herinneren en dan later moet erkennen dat hij het zich eigenlijk wel had moeten kunnen herinneren. Het gemakken herinneren,
0: maar... waarmee hij zegt, ik weet ja, van niks. en
3: dat is wat de Kamer volgens mij... Uh, ten gronde dwars had gisteren. En dat begon dus inderdaad met dat A4'tje van die verkenner, wat gewoon een stommiteit was. Maar dat is op die manier zijn eigen leven gaan leiden en geleid tot waar we nu zitten, zonder dat iemand dat van tevoren had bedoeld of bedacht ja. of geweten. Ja. Maar goed, en Een dat premier de Kamer... die
0: ligt, dat is ook, ook al is het maar één keer, en ook al was het eigenlijk om de vertrouwelijkheid van een document te beschermen, Onacceptabel,
3: nou, onacceptabel, nee, dus niet. Want hij heeft het al vaker gedaan. Of in elk geval vaker de schijn gehad... dat hij eh, op zijn minst toch wat de randjes van de waarheid heeft opgezocht. Ja. En het is dat patroon. Het Want ook, dit, dit, ook dit, dit hier, ja. daar zou hij normaal gesproken mee weggekomen zijn. Laten we trouwens vaststellen dat hij daar ook deze keer... ondanks dat patroon, waarschijnlijk toch gewoon mee wegkomt. Hè? Dus dat, dat, dat moet je natuurlijk wel... Maar het is dat patroon. Het is die eh, doctrine, de Rutte-doctrine... van het niet-volledig of onjagentend... Juist of, nou ja, op het randje van juist communiceren en informeren. Dus hij wordt de volgende premier, denk je? Dat, uh, ik uh, schaar mij achter het leger commentatoren in uh, Nederland. Ik zou het op dit moment niet weten. Het kan ook kaag worden. Uh, ja, of een andere VVD'er, maar wie dan? Ja, er staat niemand klaar. Nee. Maar goed. Je bent hier eigenlijk om over België te, België te vertellen, ja. Ja.
0: Maar ik ben ook nieuwsgierig naar wat er in Nederland gebeurt. Nederland gebeurt, gebeurt ja. Uiteraard. En, nou ja. En,
3: en, ja. en de vergelijkingen tussen beide landen. Is, is er iets wat jou deze week is opgevallen? Nou ja, dat, dat feestje in het Ter natuurlijk. Um, wat wij in Nederland dan ook hebben gehad. Hè? Die kolkende mensenmassa in uh, het Vondelpark. Uh, al een hele tijd geleden, tijdens de vorige hittegolfje. Uh, maar ook in, in Nederland, net zoals hier in Leuven. Stadsparken die moeten worden afgesloten, dat soort dingen. Alleen... Wat ik dan zo zuur vind, is die verontwaardiging uh, die daarover wordt uitgesproken hè, tegenover die jongeren. Natuurlijk, die honderd uh, uh, relschoppers, daar wil ik het niet over hebben. De, maar dat mensen wetend dat het een 1 april grap is, toch niet om te rellen, niet om problemen te veroorzaken, maar naar nou, dat terkamerenbos toe gaan. Dat zou je toch aan het nadenken moeten zetten. Op zijn minst van oké, okay, wat is er dus kennelijk aan de hand met onze jongeren... dat zo'n evidente 1 april-grap er zo'n drang is tot een uitlaatklep? En, en daarom verwijt ik het niet, jij waarschijnlijk... of anderen die zeggen van schande en ik hou me wel aan de regels... en dit is een affront en een klap in mijn gezicht... en het mag van mij allemaal, alleen een politicus... die hier schande van spreekt, daar heb ik toch meer problemen mee... En welke politicus bedoel je dan? Ik bedoel alle politici. Maar zij leggen ons, maar ook dus die jongeren... die daar dus kennelijk die uitlaatklep zo enorm hard zochten... leggen zij al een jaar beperkingen op. Beperkingen op basis van wetten die gebruikt mogen worden... in het geval van een gaslek. Wetten waarvan dus ook een rechter... Meerdere rechters, geen eensluidend oordeel... maar afgelopen week een rechter heeft gezegd van... dat mag niet, dat is geen juiste juridische basis. En dan Frank van den Broeke. Dus als we ons niet aan deze maatregelen houden... dan gaan onze ziekenhuizen kapseizen. Wat
1: een rechter of een politicus daar ook over mogen denken... dat heeft dan zelfs geen enkel belang meer.
3: Dan gaan onze ziekenhuizen kapzijzen. Hij zegt eigenlijk wat de rechter zegt heeft geen belang. Nou sterker nog, als wij de rechter volgen... Dan gaan onze ziekenhuizen kapseizen. En dat is eigenlijk waar, waar ik me zo over verbaasde deze week in België, maar eerder ook al natuurlijk in Nederland. Dat je natuurlijk tijdens die eerste golf uh, is het roeien met de riemen die je hebt. En als je dan... Er was
0: een, toch ook, gedoe, ook uh, juridisch gedoe over de
3: avondklok. Is er wel een reden? Ja. Dat is dus gebaseerd op wetten die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn. Die kun je daarvoor gebruiken. Alleen dan heb je als overheid dat zo snel mogelijk op een deftige manier te regelen. En dat is dus met de pandemiewet van Van der Linden. hebben ze dat kennelijk zelf ook verzonnen. Maar die is er nog altijd niet. En dat is na een jaar. we zijn inmiddels twee golven verder. En het is nog altijd. die noodwetten die gebruikt worden. om ons hele drastische beperkingen op te leggen. En dan even los van die relletjes gisteren in het Terkamerenbos. en die zeven gewonde politiepaarden. Het feit dat de regering ons dat oplegt. Daar moet je tegen beschermd worden. Het is de essentie van, als je nog een stapje terugneemt, van een rechtsstaat. Dat burgers beschermd worden tegen de grillen van de overheid. Dat burgers naar de rechter toe kunnen om de overheid zich aan de eigen wetten te laten houden. Juist. En op het moment dat dus zo'n Frank van den Broeke daar op deze manier op reageert, denk ik, dit is precies het type politicus waar die rechtsstaat ons tegen moet beschermen. Waar haalt de man het lef vandaan? En natuurlijk, het is evident, die ziekenhuizen die mogen niet omvallen. Maar dat geeft jou dan als politicus de plicht om dat op een fatsoenlijke manier te regelen. En is dat in Nederland op een fatsoenlijke manier geregeld? Absoluut niet. Ik zeg niet dat Nederland wat dat betreft beter is. Alleen ik mag. Is er hier... intussen een, een grondwettelijke basis voor de avondklok in Nederland? Die ligt nu op uh, dit moment in de Eerste Kamer, dus in de, 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 de Senaat. Uh, die moeten daar nog uh, zich over buigen. Er is dus om die avondklok toen op te lossen, een nieuwe noodwet gekomen. Ook niet vrij. Maar nu is er dus een uh, tijdelijke wet uh, COVID-19 in de maak. Die dat allemaal een wat, wat bredere basis moet geven. Maar is
0: de rechtsstaat dan
3: serieuzer in
0: Nederland dan in België? Ja,
3: in elk geval, op het moment dat je het in een serieuze wet giet... heb je daar dus in Eerste en in Tweede Kamer... of in Kamer en in Senaat, heb je daar een debat over. En dan heb je in elk geval, op het moment dat je dan besluiten neemt... die zulke verregaande maatregelen hebben... dat je dus duizenden jongeren een jaar lang op kop houdt... dan heb je daar in elk geval met een meerderheid in het parlement over beslist. En niet één minister van Volksgezondheid... die eigenlijk zo'n rechter in een rechtsstaat maar lastig vindt. Examen Vlaams. Ja, dat moest ik even kwijtmerken. <laughs> ja, dat merk
0: ik ook. Maar uh, nu ga je een toontje lager zien. Oh ja, nee, ja, oh, ja hoor, ja, absoluut
3: ja, ja. straf me. Nou, oh, wel, dat heb je al gedaan door zo lang over het Eurovisie zong <laughs> te praten. Maar goed, even dat terzijde. zijn. <laughs> Tussen de soep en de patatten. Tussen de soep en tussen de wall en het schip. Nee? Nee. nee. Dus, dus, dus tussen wal en schip, dat is tussen de plooien vallen. Ik heb hem wel eens eerder, ben ik hem tegengekomen, tussen de soep en de pataten? Tussen de soep en de patatten. Tussen neus en lippen door een beetje. Dat gaat er al wat meer naartoe. Ja, nou vertel. Tussendoor. Uh, ja. Op een drafje,
0: tussendoor. Tussendoor. De soep en de patatten. Tussen de bedrijven door iets snel, snel... Tussen de bedrijven door, dat is een goede maar Maar snel en onzorgvuldig. Ja. Daar zit een connotatie aan tussen de soep en de patatten. Tussen pot en pint. Tussen pot en pint...
3: Geen flauw idee, hij is weer heel mooi. Nee. Tussen pot en pint? Tussen pot en pint, ja, ik kan me er iets van voorstellen. Maar Bij ja. een borrel? Bij een borrel. Okay. We
0: gaan dat tussen pot en pint regelen. Okay. Niet altijd. Maar niet wat al is dan
3: de pot? Het is eigenlijk ook een pint, oké okay. denk ik. Tussen
0: twee pinten door. Oké. Okay. Veronderstel ik. Ik heb er nooit over, na, over nagedacht. Maar als je een kwestie informeel wil regelen... zonder al te veel plichtplegingen... bij een glaasje...
3: zijn hebben allemaal dat... van toepassing op die coronawetgeving. Alles he? eigenlijk. Ja.
0: Tussen de soep Mooi. en de en ja, tussen ik... pot en pint. Ja, maar dat is, de, dat is, het, dat is België. Ja. Zwarte sneeuw. Oh
3: god, die ben ik ook tegengekomen. Nee, ja, nee. Nee, 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 nee. nee. Ik faal hopeloos... Armoede. Armoede, echt waar? Is dat zwarte sneeuw? Zwarte sneeuw zien. We hebben veel zwarte sneeuw gezien. Op zwart Ar zaad zitten. Op, op zwart zaad
0: zitten heeft daarmee te maken, okay. denk ik. Oké. Okay. Nul punten.
3: Ja. <laughs> Overigens, ja? mijn verweer is dan altijd hè, dat ik dus veel meer in Franstalige kringen hier in Brussel zit. Ik dacht eventjes, ben ik nou gek geworden met mijn, uh, uh, nou pleidooi zou ik het niet willen noemen, maar mijn, mijn uh, tirade net. Als je de Vlaamse media leest wel... maar als je de Waalse media leest... kom je dit eigenlijk veel meer tegen. Okay. Niet voor niets... De dat die... over de... Niet voor niets dat die, die Liga voor de Mensenrechten... is van Waalse oorsprong. Uh, die vijf kunstenaars die uh, achter dat feestje zaten... Walen. Uh, toch, toch ook een opmerkelijk verschil inderdaad... Uh, tussen Franstaligen en
0: uh, Vlamingen. Om jou te troosten heb ik... Eurosong voor jou. Oh ja. het, de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Ja, ik zou niet wie het is. Ja, ik ook niet. We gaan eens oh. samen kennis maken.
3: Denk ik, maar dit vind ik wel een affront trouwens. <laughs> La. Onze bijdrage gewoon korter laten staan dan al die liedjes die je net hebt laten horen. Ik vind dit een marteling. sorry.
2: It's the birth of a new age.
0: Dankjewel. Radio 1.
3: Nieuwe feiten wow.
0: Er is een uh, eeuwenoud mysterie eindelijk opgelost Namelijk waarom je tandpijn kunt krijgen van een ijsje Geert Bultink, goedemiddag Goedemiddag je bent uh, self uh, het is heerlijk, zeker als, zoals de voorbije dagen, het weer lekker was om zo'n uh, ijsje stracciatella te eten, maar plotseling kun je daar hevige tandpijn van krijgen. Gebeurt dat ook bij perfect gezonde tanden, denkt u? Ja, dat, dat klopt, ja. En dat, er is dan helemaal niets mis met, met het glazuur ofzo? Dat glazuur is perfect intact.
2: Ja, inderdaad. Dus ook bij een gezonde tanden heb je eigenlijk een basisgevoeligheid aan koude. En dat is altijd een mysterie geweest, hoe dat kwam. Ja, inderdaad. Dus die basisgevoeligheid heeft men al heel, heeft men al heel lang gevonden. En nu heeft men eigenlijk een nieuwe moleculaire sensor ontdekt die zich bevindt binnen in de tanden, die eigenlijk koude gevoelig is. Een
0: moleculaire sensor, wat is dat?
2: Wel, dat is eigenlijk een kanaaltje en dat laat eigenlijk ionen of elektrisch geladen deeltjes door. En die geven eigenlijk veranderingen door naar de zenuw.
0: Ja ja, dus mijn tanden inwendig zitten daar kanaaltjes in.
2: Inderdaad. Dus en om dat goed te begrijpen is het eigenlijk belangrijk om te beseffen dat de tand het binnenste gedeelte van de tand eigenlijk een levend systeem is waar dat zenuwen zitten en die zenuwen hebben dan eigenlijk helpercellen en die helpercellen hebben een soort antennetjes en die antennetjes scouten eigenlijk of monitoren de omgeving vooral in het tandbeen. En het tandbeen is dan de laag die zit tussen uh, het in, inwendige levend gedeelte en het tandglazuur. En uh,
0: hoeveel van die kanaaltjes zitten er zo in één tand?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Er zijn verschillende uh, duizenden, maar die komen eigenlijk vooral voor en die hebben een belangrijke functie. Om eh, eigenlijk de gezondheid van de tand te gaan monitoren. En natuurlijk, bij een gezonde tand eh, is er een basisgevoeligheid, eh, omdat daar die sensoren eh, aanwezig zijn en die geven een signaal door aan de zenuw. En dat gaan we als een prikkel eh, ervaren. Nu, wat er eigenlijk gebeurt wanneer de tand eh, schaduw heeft opgelopen of wanneer dat er een ontsteking is in het binnenste van de tand, dan worden die kanaaltjes eigenlijk. Ja, verder geactiveerd en komen die ook tevoorschijn op plaatsen waar dat die eerder niet zaten. Ah ja. En maar dat is als manier, er echt
0: een probleem is, als er een gaatje is. Dan, dan uh, schieten die voorbeeld. sensoren in actie. Maar dus uh, bij koude schieten ze ook in actie.
2: Ja, absoluut. Dus dat is eigenlijk een, laten we zeggen, hun fysiologische functie. Dat is eigenlijk al ontdekt meer dan tien jaar geleden, dat die... Kanaaltjes code gevoelig zijn. Maar toen men die uitschakelde, nu bijvoorbeeld in de huid, dan zag men dat men daar, of dat men daar weinig effect van had. Dus men, men was eigenlijk op zoek wat is dan de fysiologische functie van die moleculaire sensor. En die uh, heeft men nu ontdekt, omdat die eigenlijk voorkomt op speciale helpercellen die eigenlijk de omgeving van het tandbeen gaan, voortdurend gaan ja, monitoren.
0: Ja, nu, nu hebben ze eindelijk ontdekt uh, hoe dat systeem in elkaar zit en welk eiwit daar precies voor verantwoordelijk is. Ja,
2: inderdaad. Ja, inderdaad.
0: En die, dat eiwit geeft dan als het ware de koude prikkel door, dat is een soort telefoonlijn, naar uh, de zenuw. Uh, kunnen we die telefoonlijn nu wel uitschakelen nu we precies weten welk eiwit de schuldige is?
2: Ja, absoluut. Dus Dat is eigenlijk al gekend met meer dan, hond, hond, uh, meer dan 100 jaar. Aha. Uh, hebben mensen eigenlijk kruidnagel uh, gebruikt, ja, als men dus tandpijn had, uh, gebruikte men eigenlijk kruidnagel om uh, ja, de tandpijn te uh, onderdrukken. En dat nu weten we ook waarom. Nu weten we waarom. In die kruidnagel zit een bepaald actief stofje, namelijk eugenol. En eugenol blijkt nu een blokker, een inhibitor, een suppressor te zijn van die moleculaire sensor. Uh, en het leuke is, uh, dit wordt niet enkel uh, als, hu ja, als huismiddeltje hey, al heel lang gebruikt, maar wordt eigenlijk ook nog gebruikt uh, in, in de kliniek. Natuurlijk niet de kruidnagel zelf of de kruidnagelolie, maar eigenlijk het actieve stofje. Uh, Eugenol wordt eigenlijk uh, gebruikt. Dus als je toekomt bij de tandarts. je hebt heel felle tandpijn, dan kan die daar niet onmiddellijk aan werken. En dus dan het eerste dat die zal doen, is eigenlijk een zalfje, een, uh, maken waar dat die actieve stof uh, in zit.
0: En zo dat uh, eiwit uitschakelen, dat cruciaal is bij het doorgeven van pijnprikkels. Ja,
2: absoluut, want zelfs, lo want zelfs uh, lokale anesthetica... Zijn eigenlijk uh, onvoldoende om die tandpijn, die gevige tandpijn die je uh, wanneer hij langskomt, om die volledig stil te leggen. En dus die Eugenol, die, dus die moleculaire sensor die in die helpercellen zit, zal men dan op die manier kunnen uh, uitschakelen. Ja,
0: en zo weten we nu dankzij de high-tech waarom grootmoeder gelijk had met haar kruidnagel. <laughs> Geert Bultink, dankjewel. Goedemiddag. Oké,
2: okay. met plezier.
3: Nieuwe feiten.
0: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 2 april 2021. Alleen nog de wereld bekeken door de ogen van Nico Dijkshoorn. Dit is zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten Middagsjournaal.
4: Beste luisteraars, ik ben woensdagmiddag gevaccineerd tegen het coronavirus. En het viel me niet tegen. Er hing opeens zo'n fijne sfeer in de wachtkamer van de huisarts... Hij deed de vaccinatie zelf en dat vond ik al een feest. Ik hoefde mijn auto gelukkig niet voor een enorme sporthal te parkeren. Want daar zag ik wel een beetje tegenop. Dat ik door heel guur weer, kerngezond, naar een desolate sporthal moest lopen. En dat ze die dan hadden ingericht als een plek waar vroeger militairen al het haar van hun kop werd geschoren. Een hal, vol met bureaus, doet me altijd heel erg denken aan een sanatorium. Of aan het verhaal van Kafka. Als ik dan toch werd gevaccineerd, dan liever niet in een setting die aan een mierenkolonie deed denken. Maar daar was nu dus helemaal geen sprake van. Mijn huisarts had zijn praktijk heringedeeld als een vrolijk buurtcentrum. Samen met drie andere mannen van 60 jaar vulde ik zwijgend een gezondheidsverklaring in. En dat was confronterend. Die mannen die leken allemaal veel jonger. Het kwam weer eens een keer door dat spierwitte haar van mij. Ik kon honderd keer vertellen dat ik nog helemaal van nu was en dat ik nog allemaal muziek van nu luisterde, maar één blik op mijn platina kapsel en ik merkte het aan de manier waarop ze naar me keken. Zij zagen mij als een veteraan die met een vaccinatie nog moeizaam naar de zeventig werd getild. Maar zoals gezegd, verder was het één groot feest. Het was alsof we weer op school waren. De dokter complimenteerde ons dat we zo flink waren. De naald ging in onze arm en daarna zeiden we veel te enthousiast dat we helemaal niks hadden gevoeld. Luisteraars, alles deed mij denken aan heel hard vallen op het schoolplein vroeger. Je nieuwe broek meteen kapot, bloed op je knie, een vlammende pijn voelen en dan net doen alsof je dagelijks een gat in je knie valt. Meteen weten dat je moeder je ongelooflijk op je donder gaat geven. Weet jij wel hoe lang mama moet werken voor een nieuwe broek? En dat ze dan expres een filterplaatje van een lachend konijn op je knie naaide. Maar luisteraars, laat ik gewoon eerlijk zijn. Het vaccineren was vooral zo fijn... omdat ik weer eens een keer op een hele prettige manier aan mijn moeder dacht. Zij zou thuis aan mij hebben gevraagd... waar zit die prik? En daar zou ik voorzichtig mijn vinger op de plek hebben gelegd. En daarna zou ik hebben gewacht op het zachte kusje...
0: Nico horen gepreekt aan alles in het middagjournaal einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij? Dat kan via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.